0: Die Comic-Landschaften ein bisschen zu verändern im Webbereich, und die Positionierung zu verändern. Und wir freuen uns über Feedback an jeder Stelle, natürlich besonders von Lesern und besonders von Künstlern. Ähm, Fragen der Presse beantworten wir sehr gerne auch zwischendrin. Im Rahmen der Panels ist die Zeit etwas begrenzt, deshalb würden Sie bitten, das außerhalb zu machen. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Ähm, Lukas, möchtest du die Panels ankündigen?
1: Ja, genau. Ich äh, danke auch nochmal an alle. Ich freue mich sehr, dass alle hier sind. Dass es geklappt hat, das zu machen, dass der Comic-Server uns so viel unterstützt hat dabei. Worum geht es? Wir haben jetzt in, in der Halle C, in der kleinen Halle, diese Bühne. Und das ist der Comic-Solidarity-Stand, wo Leute sitzen und zusammenkommen und zeigen, dass sie digital etwas produzieren. Und ähm, das ist ja ein bisschen eine schwierige Situation. Auch wie geht man damit überhaupt mit der Messe um als digitaler Comic-Künstler? Man kann sich keine Standgebühr ganz viel kaufen, weil die meisten sowieso ja ihre Sachen umsonst anbieten. Das ist alles eine andere Struktur, als auch sowas über Verlage zu machen und ähm, deshalb haben wir jetzt gedacht, wir ähm, machen diese Reihe Webcomic im Fokus und versuchen da einfach mal ja, wo sonst bin ich in Erlangen, ne? ganz viele Ideen, Perspektiven zusammenzuschmeißen und genauso wie ist jetzt wenn man immer gefragt wird, wer ist denn so dieser Webcomic Artist, der Comic Solidarity, irgendwie gibt es denn gar nicht, jeder hat völlig andere Hintergründe, manche machen das professioneller, für manche ist es wirklich ein Hobby, ist einfach also wirklich nur wie bloggen, so andere veröffentlichen Sachen gedruckt, tatsächlich schon und machen Spin-Off-Projekte, die dann im Web umsonst sind oder haben als Webcomic-Künstler angefangen oder haben nochmal andere Ambitionen mit dem, was sie auf ihren Blogs machen. Also es gibt so viele unterschiedliche Hintergründe, genauso wie unsere auch ganz verschieden sind. So, und Ich eben aus dieser kulturwissenschaftlichen Ecke komme und Yves äh, da sehr viel praktische Dinge organisiert und macht, so. Ähm, dass wir gesagt haben, wir machen hier ein, einmal eine ganz bunte Reihe, die nennen wir einfach Webcomic-Focus. Und äh, die besteht jetzt aus drei Tagen. Nämlich, wir fangen ganz äh, praktisch an in der Materie, eben mit äh, Projektberichten ganz verschiedener Art. Ähm, in, insgesamt eben jetzt drei Slots, eben das hat sich immer ein bisschen verschoben, dann die Iske gekommen zum Schluss und wir hören erst was über jetzt Fotocomics im Netz und dann seit August, erzählt uns Augusto Heim etwas von einem ganz spannenden interaktiven Projekt, das hoffentlich funktionieren wird, wenn das Internet bis dahin läuft. Und ganz kurz zu weiterschauen. Morgen würde man dann eher in diesem ja, was eben unter Academics Comicforschung läuft, sozusagen ein paar theoretische oder historiografische Perspektiven draufsetzen, also fragen, was verändert sich denn auch mit narrativen Potenzialen, was hat sich denn schon getan, und so weiter, um dann ein bisschen ähm, softer sich eine sehr schöne Lesung anzuhören, ähm, die äh, schon vor ausverkauften Räumen, wie so schön gesagt wurde, ganz viel Anklang gefunden hat und die vielleicht auch ganz viel Spaß machen wird hier. Und am ähm, Samstag kommt dann so ein bisschen unser Finale, dass zuerst in dem Art Spotlight ähm, die Künstler der Comic Solidarity, die jetzt gesagt haben, wir haben da Lust mitzumachen, ähm, vorstellen, was für Sachen sie eigentlich arbeiten und zwar mit genau fünf Minuten Zeit ihr Webcomic-Projekt vorstellen und dann kann man hinterher sagen, das würde ich mal klicken und das andere nicht. Vielleicht auch einfacher als so einem Stand, wo man sich sitzt und dann muss man sich einlesen, so, aber jeder hat einfach fünf Minuten Zeit und dann gehen sie mit ähm, neuen Vorschlägen äh, nach Hause, wo sie sagen können, schon, das würde mich vielleicht eher interessieren und das vielleicht weniger. Und zum Schluss haben wir noch eine große Roundtable äh, mit sehr ähm, prominenten Teilnehmern. Auch der Disk ist auch wieder dabei, und so Herr und auch andere. Und ähm, ja, wie das verläuft, wissen wir auch noch äh, gar nicht. Aber ähm, es kann in so viele Richtungen gehen, ob das jetzt eher ökonomische oder ästhetische Aspekte sind oder historische Aspekte. Aber. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch immer die Zeit, dass man äh, vom Publikum irgendwie noch ganz viel mitdiskutiert hat, über Puffer eingebaut und so weiter. Ähm, wir nehmen das auf, wir machen entweder, je nachdem wie die Qualität wird, äh, irgendwie so ein, äh, ein Online-Archiv draus oder ein E-Journal oder irgendwas versuchen, Sachen zu speichern und zu sammeln und einfach mal zusammenzutragen, weil vielleicht, äh, wir haben es gerade schon gehört, ist es in zwei Jahren schon wieder alles ganz anders. Und ähm, da bietet sich allein vielleicht auch einfach an. Ja. Das wäre äh, unser kleines Programm. Und ich ähm, ja, freue mich jetzt, um die ersten Referenten sozusagen hier vorzustellen, <lacht> nämlich mit einer Präsentation, die hoffentlich auch schon da ist und auch tatsächlich funktioniert, nämlich äh, Tim Wolle und Arne Schulenberg-Ansicht-Vollbildmodus. Und damit äh, gebe ich das.
2: Ja. <lacht> Ja, herzlichen Dank, ähm, freut mich, dass dann doch schon einige Leute hierher gekommen haben. Ähm, die Bandbreite der, der deutschen webcomic szene äh, ist, die Sie im Laufe der nächsten Tage sehen werden, sehr, sehr groß und äh, wir fangen jetzt erstmal mit der Nische, also wenn man eigentlich sagen kann, Webcomics sind eine Nische, dann sind die Fotocomics innerhalb der Webcomics dann nochmal wieder die noch kleinere Nische. Und mit der beginnen wir heute mal. Ähm, was gibt es heute zu sehen? Wir fangen erstmal an, dass wir so ein klein bisschen versuchen, das Ganze zu klassifizieren. Und anschließend geben wir einen Überblick über eine, ja ich habe es nie mal genannt, Chronologie der bisherigen Ereignisse seit Beginn des Jahrtausends, was es so alles auch international gesehen an Fotocomics ähm, gibt bzw. gegeben hat und was noch so im Netz gelesen werden kann. Und jetzt gebe ich erstmal das so Wort an den Tim ich über. Ich bin der Arme Schulenberg, der sich um die Klassifikationen bemüht hat. Genau. Ich weit. genau. Genau. Also auch von meiner Seite
3: erstmal willkommen. Wir machen es als pro das heißt, wir werden also ständig mit herspringen, um sie am Einschlafen zu hindern. Sozusagen das ist ein Sprecherwechsel, der war ganz praktisch. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine Reihe nach wieder dran. So geht es dann nicht weiter. Ähm, er hat es ja schon gesagt, also der, der Fotocomic ist ja A, eine Nische in der Nische, also der Foto web comic ist eine Nische in der Nische. Äh, und B hat halt auch zum Teil ein, ein nicht ganz makelloses Image, würde ich mal sagen. Also zum Teil äh, wird er leicht belächelt oder man sagt, naja, es ist nicht so ganz ernst zu nehmen als Alternative zu den richtigen Comics, ganz klar. Äh, jeder kennt so dieses Beispiel von der, von der Foto-Love-Story, oder nicht jeder, aber zumindest jeder, der mal Teenager war, ähm, kennt das Beispiel von der Foto Love Story aus, aus der Bravo, Also ich jetzt habe es Ich hab mit dem vielleicht ein bisschen geschadet, dass es was gibt. Andere es auch gerne, wenn halt, halt, man Nichtsdestotrotz so sozusagen, das ist natürlich ein Aspekt, aber bei weitem halt nicht der einzige Aspekt. Also es gibt halt noch eine ganze Menge andere spannende Projekte. In dem Bereich, die halt eben nicht wie Fotodapter wieder aussehen, sind sich auch von der Erzählung ganz und so zu verhalten. Wir hatten versucht, unsere Nischen-Nische praktisch ein bisschen zu klassifizieren. Wir haben geguckt, was es so gibt an Projekten. Insgesamt versucht es ein paar Kriterien zu finden, um unseren lieben akademischen Kollegen, die dann morgen kommt, schon mal so ein bisschen das Wasser abzugraben. Also wir machen jetzt schon den akademischen Teil haben wir teilweise vorgezogen, damit sie nicht nur bei den konkreten Berichten bleibt. Ein bisschen äh, überlegt, geguckt, was es so gibt. Man kann es ganz gut grob einteilen. Ich meine, Klassifikation ist immer so eine Sache, wir wissen ja die, die Wissenschaftler unter uns, ja, sozusagen das Klassifikation nie so ganz sortenrein sein kann. Also es gibt sicherlich immer Projekte, die würden so ein bisschen hier ein oder in die eine oder die andere Richtung fallen, aber ein bisschen, ähm, dass man so das Gefühl hat, so, was gibt es denn überhaupt so? Ähm, haben wir nach drei Kriterien gemacht. Wenn man so guckt, diese bunten, das sind die Projektberichte, die man alle vorstellen, dass die Weißen Blasen, das sind die ganzen anderen, die ich jetzt nicht weiter im Bild äh, zusammengestellt habe, aber die es natürlich trotzdem gibt. Also man kann schon nach Reinhard nach, nach grob, äh, unterscheiden, nach der Ästhetik, wo man einerseits die mehr fotorealistischen Sachen hat, äh, also wo ein Foto halt auf dem Foto aussieht, ganz bewusst, einen gewissen Realismus zu geben. Ähm, und es gibt die mehr äh, stilisierten, sagen wir mal, also wo halt mit verschiedenen, meistens digitalen Filtern, Halt versucht wird, äh, dem Bild einen gewissen comichaften Look zu geben, sage ich mal so. Also jetzt, äh, bewusst ein bisschen zu verfälschen. Äh, oh, Sorry, Ich bin zu langsam. Ne? Also ähm, den halt die Bilder bewusst zu verfremden, um, um äh, was Comic-Artiges hier zu verfassen. Also ja, sozusagen Kategorie Nummer 1. Jetzt. Kategorie Nummer 2, was man so gucken kann, ist äh, Erzählstruktur, das Gilt natürlich für, für Lichtfotocomics ganz genauso. Ich habe jetzt mal so ein bisschen unterteilt, also die etwas größere Gruppe, die wo ich sagen würde, die sind eher so narrativ ausgerichtet. Also sprich, die wollen eine zusammenhängende konsistente Geschichte erzählen, egal ob es jetzt fantastisch ist oder nicht. Und auf der anderen Seite sozusagen die Geschichten, die mehr in so in Richtung fragmentarisch gehen und wir haben es dann autobiografisch oder, oder Daily Strips, kennt man ja auch. Ist natürlich so bei Webcomic eigentlich mehr so das bevorzugt. Also man hat ja viele Webcomics, die halt eben keine epischen Geschichten erzählen, äh, sondern so eine, so eine Clips mehr sind. Aber man hat eben auch die andere Seite. ist halt Jetzt müssen wir durchpeitschen. Ähm, dritte Klassifikation, bevor wir dann die Wissenschaft verlassen. Haben ähm, wir nochmal so ein bisschen nach den Akteuren äh, unterschieden. Also wer, wer ist sozusagen das, das Objekt, das im Mittelpunkt steht. Logischerweise sind natürlich eine ganze Menge von Fotocomics sind, also die Akteure Menschen, also Personen, einfach, die äh, liegt ja auch nah. Aber es gibt also auch eine gar nicht so kleine Gruppe von Sachen, wo das dann halt eben Figuren sind, äh, Puppen, Lego-Figürchen etc. pp. Da gibt es also doch relativ viel eigentlich, äh, was sich da auch abspielt und durchaus Sachen, die dann Ernst zu Aber so
2: die beiden Großgruppen haben wir also beobachtet von der Seite. Genau, und mit dieser Klassifikation haben wir dann auch beschlossen, die, ähm, den chronologischen Überblick zu bieten. das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit dem äh, an, was sich bei den Fotocomics getan hat, die mit echten Darstellern oder mit realistischen Fotografien arbeiten und anschließend ähm, noch ein kurzen Überblick über das, was sich so im Bereich der fotografierten Figurencomics in den letzten Jahren alles entwickelt hat. Wir haben jetzt immer diese vier Beispiele hier bildlich gehabt, weil das eben die vier Projekte sind, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Die werden natürlich im Laufe des Vortrags auch einen etwas größeren Schwerpunkt bekommen. Und ähm, genau, wir beginnen jetzt dann mit der quasi im deutschsprachigen auf jeden Fall Urmutter aller Fotocomics nämlich der Bravo-Photo-Love-Story. Man kommt an ihr nicht vorbei, deswegen bringen ähm, wir sie auch. So sieht die Bravo-Photo-Love-Story aus, wenn man sie sich in der Bravo kauft und durchblättert. Also die gibt es immer noch, ne? Das heißt, es man sie nach wie vor, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Auf jeden Fall gibt es sie in der Printform und auch in ganz vielen Ablegern. Also es gibt die Bravo, es gibt die Bravo-Girl, es gibt die Mädchen, es gibt jede Menge von diesen Zeitschriften, die halt alle Photo-Love-Stories publizieren. Ähm, vom Niveau her so, dass man sagen kann, die meisten Leute, die das Teenageralter verlassen haben, werden sie nur noch unter Schmerzen freiwillig weiterlesen, ähm, weil es einfach von, den, von der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, das Ganze quasi so geschafft ist, dass die Leute es schaffen, die gleiche Information dreimal in einem Bild zu geben. Das sieht man auch, wenn man sich dann die Präsentation im Netz anguckt. Da wird es nämlich wirklich so gemacht, dass es in einer Slideshow funktioniert. Das heißt, man hat die gesamte Webseite der Bravo und da ist dann dieser kleine Teil hier der, wo eben die Fotograf-Story gezeigt wird. Es werden immer nur die einzelnen Bilder hintereinander weggezeigt. Das heißt, man hat nichts mehr von wegen Seitenaufbau, Lesefluss oder irgendwas. Sondern immer nur das einzelne Bild, was sich, wenn man es miteinander vergleicht, dann auch noch, ups, ähm, hier ist es ursprünglich als Querformat fotografiert, in der Ästhetik des Widers ist es dann auf jeden Fall nur noch als Quadrat präsentiert. Dementsprechend verändert sich teilweise dann auch noch in diesem Bild an die Position der Sprechblasen. Es wird aber kein besonderer Wert darauf gelegt, den. Balken irgendwie besonders zuzuordnen. Das heißt, eigentlich spricht hier ja gerade ihre Schulter, während wenn der Fall in die gehen hingehen würde, das eben auch besser wäre im Comic-Escription-Sinn, dass eben der Mund wirklich spricht. Und dann gibt es hier Informationen dreimal, nämlich man sieht die beiden Mädchen am Strand liegen, man liest den Untertext, Maxim, dieser den Tag beim Sonnenbaden an der Isar, also auch mal sieht, dass Sonnenbaden noch mal gezeigt wird. Und teilweise unterhalten sie sich dann eben auch noch über Ach, mir ist das nett hier, das Sonnen am Fluss. Also man bekommt die gleiche Information dreifach geliefert. Ähm, da kann man von halten, was man will. Witzigerweise habe ich als Grafiker mich einmal auch mal drum beworben, die Fotocomics für die Bravo zu gestalten. Da gab es mal eine Stellenausschreibung, wo eben der ähm, Grafiker dafür gesucht wurde. Ich wurde dann leider nicht genommen, was vielleicht entweder mit der räumlichen Nähe, dass ich halt nicht in der Nähe von München wohne, wo die produziert werden, zusammenhängt, was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass ich halt geschrieben habe, ich würde die Bildnummerierung und die Bildüberschriften in den meisten Fällen weglassen, weil sie irgendwo redundant sind. Ja, genau. Ähm, gehen wir weiter zum ersten internationalen Projekt. Das ist chronologisch gesehen die ältische, älteste Geschichte, nämlich The Software World. Der hat mit der Bravo so gar nichts mehr gemein, denn ähm, es ist ein Daily Strip mehr oder weniger, der ähm, keine durchgehenden Darsteller mehr hat, sondern der einfach mit Fotografien arbeitet und da dann ein oder zwei Sätze, die ähm, ja, so eine Grundstimmung eben vermitteln. Teilweise sehr schwarzenmoorig, teilweise melancholisch, teilweise auch einfach sehr schön. Ähm, in diesem Fall eher schwarzenmohrig. Das ganze gibt es seit Februar 2003, erscheint wöchentlich, bisher gibt es 1116 Strips, auch gesammelt in drei Grünbücher, die man sich bestellen kann, fotografiert von Emily Horn und die baut auch die Strips zusammen und Joe Cuomo ist der Autor des Ganzen, der sich daneben auch mit Romane veröffentlicht und erzählt. Genau. In der gleichen Ästhetik Und in der gleichen Linie bewegt sich auch die, äh, das Projekt Tiny Ghosts. Ähm, die erscheinen seit 2005. Es gibt bisher vier Bücher, die jeweils zwei Jahre zusammenfassen. Der Autor ähm, bleibt anonym weitestgehend. Man kann dahinter kommen, wer der Autor ist, aber er selbst hat in seinen Frequently Asked Questions ähm, geschrieben, dass er halt nicht als der Autor in Erscheinung treten möchte und sein Name soll halt damit gar nichts zu tun haben. Ähm, daher nenne ich ihn jetzt auch nicht. Wer es wissen möchte, kann auf der Seite suchen und dann findet man ihn auch, aber er möchte halt eigentlich dann nicht selber in Erscheinung treten. Ähm, auch da ist die Linie sehr ja, schwarzhumorig und skurril und ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig. Wir kommen zu unserem Nachbarland in Holland. Erscheint äh, von Liebe Riesen unter anderem Life of Liebe. Der ähm, ist so laut seiner eigenen Beschreibung auf der Webseite der Bean Crosby der niederländischen Photosclips und äh, ist in der foto szene wahrscheinlich derjenige, der finanziell gesehen auf jeden Fall am erfolgreichsten damit ist. Denn er hat angefangen, seine erste Serie 2004 zu veröffentlichen und seit 2007 arbeitet er tatsächlich hauptberuflich als Produzent von Fotostrip-Serien und veröffentlicht in zahlreichen niederländischen Magazinen plus auch noch dann kurze Fotostrip-Filme auf diversen holländischen Filmkanälen. Also der hat sich da ein ganzes das, quasi das holländische photoscript medium ist eigentlich eher in Personalunion mit fünf verschiedenen Reihen, die er da gleichzeitig eben mit verschiedenen Darstellern gespielt. Ähm, Unter anderem auch in seiner Life of People, wo er so ein bisschen ähm, autobiografisch dann eben auch Sachen einspielen lässt. Das aber auch immer mit einer sehr humorvollen Note dabei. Und auch von der Ästhetik her und von der Art und Weise, wie die Leute so gucken und so auch nah dran an dem Überzogenen, wie eben auch die Darsteller in der Bravo Photo Love Story man teilweise so ihre Mimiken entgleisen lassen. Kommen wir zur ersten fiktionalen Geschichte, die es so gab: Dark Red, erschienen seit 2005. Das war eine auf sechs später auch Printhefte angelegte Geschichte, die aber leider so 2010 dann erstmal in eine bis jetzt noch andauernde Schaffenspause ging, nachdem die ersten drei Hefte erschienen sind. Hier sieht man, dass die Ästhetik eben weggeht von den realistischen Fotografien zu Bildern, die noch zusätzlich dann überarbeitet und verfremdet werden, plus dann auch noch Spezialeffekte, die eingefügt werden. Das ist so eine ähm, Magische Mystery-Geschichte, die in unserer Zeit spielt. Eine blinde Frau wird äh, von Dämonen irgendwo doch wieder dazu gebracht, sehen zu können, und dann tauchen auch noch äh, Engel und die Hölle auf, und alles äh, ist miteinander verhoben und kämpft gegeneinander. Ähm, ja, bisher sind drei gedruckte Hefte erschienen, und ähm, man kann sich die ganze Serie auch noch im Netz durchlesen. Eine andere Kategorie, die es auch noch gibt, ist die Kategorie der Fotocomics, die auf Fotos aus Filmen basieren. Ähm, da gibt es natürlich zum einen die Fotocomics, die einfach nur originalgetreu den Film dann eben nacherzählen. Es gibt aber auch ein paar Ableger, wie zum Beispiel äh, Dungeon Master of the Rings, wo ähm, sich ein, der Künstler Seamus die Idee hatte, ich erzähle den Herrn der Ringe so, als würde eine Dungeons Dragons Gruppe dieses Abenteuer erleben, mit den Kommentaren, wie man es eben während dem Rollenspiel so halt hat, und das aber eine Gruppe ist, die von Tolkien's Welt absolut keinen Plan hat, und die eben da reingeht und die Monster bashen will und ähm, anfängt, ihr Abenteuer zu erleben. Und so erzählt er die komplette Handlung aller drei in All der Ringe Folge durch, bis es dann eben auch zum Ende dann eben das normale Finale halt gibt, aber halt immer mit diesen Off-Kommentaren dabei, wo die eben anfangen, mit ihrem äh, Rollenspielleiter zu diskutieren, dass das doch jetzt aber, ey, wie kannst du denn jetzt meinen Charakter da im Kampf gegen den Waldrock da runterfallen lassen? Das geht doch nicht, dass du jetzt einfach offen halt und sterben lässt und ähm, sehr viel an Humor da eben mit einspielt, dass äh, quasi diese Kommentare aus dem Off dann eben auch passieren, beziehungsweise dass die Handlung so vorangetrieben wird, dass die Ideen der Mitspieler, den, den Leiter de, des Ganzen, halt dann überraschen und er irgendwie improvisieren muss, damit die Handlung dann eben vernünftig dann auch zum Ende kommt. Ja, eigentlich sitzen eure Helden jetzt gerade auf dem feuerspeierenden Berg und ihr habt den Ring in den Dings äh, geworfen und jetzt bricht der Vulkan aus und ihr werden alle sterben. Aber du kannst es doch nicht sterben lassen! Na gut, ich krieg euch ein paar Atem. Genau. Davon inspiriert hat dann eine andere Gruppe angefangen, das gleiche mit den Star-Wars-Abenteuern umzusetzen. Darth und erscheint seit 2007 und äh, die sind mittlerweile in der Mitte von Das Imperium schlägt zurück angekommen. Genau, das ist jetzt dann mittlerweile Episode 1053, also auch da erscheint halt... Unter mit Verfreiter oder regelmäßigen Abständen erscheinen neue Seiten. Haben natürlich den Vorteil, dass sie, dadurch, dass sie Screenshots nehmen, von der Fotografie her total professionell sind, weil es ja eben die Kino sind. Aber auch hier spielt eben wieder dieser Rollenspielhumor mit rein und die Elemente des ähm, Würfelns und die Sachen, die man eben aus Rollenspielrunden. Dann halt eben auch kennt Und auch wieder die Idee, dass die Leute, die das Ganze spielen, von Star Wars keine Ahnung haben. Also am Anfang kriegen sie halt diese Laserschwerter, die, es geht halt in Episode 1 dann eben auch los, dass die beiden ersten Helden mit Laserschwertern ausgestattet sind, weil sie sich keine anderen Waffen leisten konnten. Stellen dann im Laufe des Spiels fest, dass man mit denen ja viel besser arbeiten kann als im Laser, wollen aber trotzdem, als die ersten Druidenarmee wieder niedergemäht haben, die Laser alle einsammeln, um sie dann irgendwo verkaufen zu können. Ähm, ja, für Rollenspielfans auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Der erste deutschsprachige Comic des Livestreams, genau, Da also hat sich der Tim mit dem Max Seestand unterhalten. Genau, gibt ich das kann ich Ort. mal wieder was
3: sagen. Kurz, ähm, weil er aus, aus meiner Stadt kommt, okay. oder ich komme aus seiner, aus Berlin. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen anderes Genre, also weg sozusagen von diesen epischen Sachen und hin zu, zu Daily Strips, also jemand, der sehr recht autobiografisch halt seit 2007, glaube ich, in Berlin, der ist dann 2007 nach Berlin gezogen und fing an sozusagen seine Erfahrung als Neuberliner berliner da wirklich zu verarbeiten in diesen, in diesen Geschichten. Also die haben einen deutlich autobiografischen Anstrich, haben zum Teil auch fantastische Sachen dabei, also er variiert dann so ein bisschen, aber mehr oder weniger sozusagen schon, schon äh, auf seine Person bezogen, das ist er auch selbst, der Mark. Ähm, hat es, momentan ist da auch, glaube ich, eine Pause, es passiert gerade nicht so viel, aber äh, wird sie dann vielleicht auch wieder aufnehmen. 2008, gerade 2007, gesagt, sorry, ein Sehr ähm, Er hat es auch als Buch rausgebracht, ähm, auch, äh, ich glaube, selbst ein paar Jahren verkauft bei Art Kitchen Books und hat halt, was, äh, was gut für ihn war, wenn in Berliner Fenster, während Berlin mit der U-Bahn fährt, sind immer diese Bildschirme wieder rumhängen, wo man mit Werbung oder Informationen oder, Information oder informationen äh, äh, beglückt wird. <lacht> also, also geschafft, sich da zu präsentieren, was natürlich auch eine ganz interessante Idee für den Comic ist, weil die Strips sind also kurz genug und haben wenig genug Text, sozusagen, um auch mal eben schnell in der Uhr so äh, konsumiert werden zu können. Äh, 2008 fing ja dann auch, nee, ja fing auch schon vorher an mit den, den Webcomics natürlich, aber das war jetzt noch nicht vielleicht nicht so verbreitet wie heute. Insofern war die Gelegenheit mit Smartphones gerade auch noch genau. Insofern war die Gelegenheit, in der U-Bahn mal eben schnell so etwas über den Bildschirm zu gucken, ja, eigentlich ganz gut. Hier sind so ein paar Beispiele, Artworks, die man hat. wie gesagt, in der U-Bahn ist er drin. Hier hat er so ein paar surreale Sachen auch mit dabei. Ich ähm, bin mal gespannt, ob da noch mehr kommt. Wie gesagt, momentan hat er gerade Pause da beschäftigt sich mit anderen. Ja,
2: Live-Strips. Genau. Jetzt geht es thematisch bei mir weiter. Ähm, das ist mein Projekt. Ich habe 2008 angefangen, die Union der Helden zu produzieren. Worum geht es bei der Union der Helden? Ähm, es geht darum, dass wir mit dem Thema Superhelden spielen. Stellen Sie sich vor, es gäbe Superhelden im Urgebiet einer parallelen Welt, die sich von unserer Welt nur dadurch unterscheidet, dass es dort eben auch Superhelden gibt. Und eines Morgens äh, kling, ja, wacht der Mark in unserer Welt auf und äh, stellt fest, dass jemand in seine Küche eingedrungen ist und ihm ein Omelette macht. Das ist äh, der Gentleman zur von ihm gesehenen Rechten. Dieser entpuppt sich dann als der eine, der weiß. Und erklärt äh, Mark, ja ich bin, stell dir, du bist halt, in meiner Parallelwelt ist dein alter Ego ein Superheld, der ist verschwunden und deswegen musst du jetzt mitkommen und an seiner Stelle seine Stelle übernehmen. Der Marc macht das dann auch, weil er in seiner Welt ist ihm halt langweilig und seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht und er denkt sich, ja, dann habe ich hier ja nichts mehr und deswegen will ich da jetzt ein Superheld sein. Wechselt rüber wird wenig später auch direkt das erste Mal von einem Löselicht ähm, Narkotisiert wacht äh, auf und stellt fest, dass er gefangen sitzt und lernt so dann eben direkt schon, dass das Leben als Superheld gar nicht so einfach ist. Stellt dann auch noch fest, dass die Ex-Freundin aus seiner Welt deren Parallelversion nach wie vor mit ihm zusammen ist, was das Ganze auch nicht unbedingt einfacher macht und die wird dann auch direkt schon vom bösen Manero entführt. Ähm, kannst weiterklicken, ihm gelingt dann die Flucht. Während dessen Verlauf wird aber die Freundin umgebracht oder denn auch doch nicht, weil an ihrer Stelle stirbt jemand anders, sodass er feststellt, oh, gibt es auch noch andere Superhelden und einer davon ist das ewige Opfer, die den unter dem tragischen Fluch leidet, immer wenn jemand ermordet wird, an dessen Stelle zu sterben und dann eben erst wieder in ihren Körper zurückzukehren, wenn derjenige quasi außer Gefahr ist, dass er noch ein Zweifel umgebracht werden könnte. Ähm das Ganze ist in Form von Flash-Effekten umgesetzt, das heißt, wenn Sie die Union der .de aufrufen, können Sie solche Elemente in kurzen animierten Sequenzen sehen, die das Ganze zwischendurch eben auflockern. Bei Animation im Comic hat man ja oft so blinkende GIFs oder man hat hin und wieder mal blinkende GIFs oder andere Elemente, die eher nervig und störend sind. Bisher habe ich eigentlich immer das gute Feedback bekommen, dass das Ganze sich so harmonisch in die Geschichte einfügt und dann auch so überraschend ist und so treffend ist, dass es eben halt nicht störend ist, sondern wenn es eine Effektseite gibt, dann ist auf der Seite nur der Effekt und dann eben das Ganze erschienen montags, mittwochs, Freitags. dann kommt eben am nächsten Tag dann wieder eine normale Comicseite ohne Effekt. Aber es ist eigentlich immer eine ähm, so zwei, drei Sekunden dauernde, animationseffekt Zum Beispiel hier der Wechsel von der Darstellerin äh, des ewigen Opfers hin zu der Darstellerin von Marks Freundin. Genau. Ähm, ja, der Mark geht dann eben da dann auch erstmal, kannst du einfach klicken in diesem Fall Leere, Lehre, muss dann feststellen, dass es mit seinen Kampfkunstfähigkeiten auch nicht so weit her ist. Da habe ich das große Glück, dass ich mir von den Darstellern her immer auch Leute suche, die genau wissen, was sie da tun. Also der äh, Darsteller des Mark hat auch ähm, mehrere Jahre Karate gemacht, insofern als man sagt, sagten, ja, hier muss jetzt zusammengeschlagen werden, wusste der zumindest schon mal was auf ihn zukommt, wenn man richtig fällt und das eben nicht weh tut. Aber ähm, ja, er hat sich da halt dann auch gut fallen lassen, dass es eben schon echt und realistisch aussieht und nicht so, ich stelle mich jetzt mal eben so hin, als würde ich hinfallen. Sondern er hat sich dann halt wirklich auch gut auf die Fresse gelegt. Ähm, die, der andere Reiz, den das ganze Projekt für mich in der Entstehung und in der Konzipierung ausgemacht hat, ist, dass ähm, ich habe das Projekt angefangen, wie gesagt, 2008 lebte und arbeitete damals in Dortmund, dementsprechend stand dann auch der Name Union der Helden in Anlehnung an das union Brauereigebäude, welches in Dortmund Stadt halt bekannt ist und welches, dieses Signet vom U halt auch, das ist da ein bisschen die Anlehnung dran, stand der Name sehr stirbt fest und da dann auch der Plan, das Gebäude war damals eine Industrierubine, sollte aber innerhalb der nächsten Jahre für die Kulturhauptstadt 2008 wieder hergerichtet werden zu einem Kulturzentrum und aufgebaut werden. Und dementsprechend habe ich angefangen, das Konzept zu schreiben und gesagt, okay, in meiner Geschichte, in dieser Parallelwelt, wurde dieser Turm, war der das Hauptquartier der Helden, wurde dann von der Allianz des Bösen zerstört und wird jetzt gerade wieder aufgebaut. Und wenn dann 2010 ist, ist die Geschichte so weit, dass der Turm fertig aufgebaut ist, er ist auch in der Realität fertig aufgebaut, das heißt, dann können ja meine Helden da einziehen und von da aus wieder ihr Abenteuer leben. Ich habe dann einen... Präsentationstermin gehabt, bei dem künstlerischen Leiter des U-Turms, habe ihm das Ganze gezeigt und der war so begeistert von der Geschichte, dass er mir auch Fotoshootings finanziert hat, mir da freien Eintritt in den Turm gegeben hat, dass ich da machen konnte, was ich wollte und als dann die offizielle Eröffnungsfeier des Turms stattfand, ähm, fand die halt parallel sowohl bei den Helden als auch bei, ja, in der Realität statt, das heißt... Ah, da kommt noch erst noch andere Kanzlosequenzen da, dann so spielen wir mal eben schnell. Das heißt, der nette Herr, den Sie hier in der Mitte sehen, der den Helden den Schlüssel zur Stadt überreicht, ist tatsächlich der offizielle und echte Oberbürgermeister der Stadt äh, Dortmund, der Herr Dr. Sirau. Und wir haben das Fotoshooting parallel zur offiziellen Veranstaltungsfeier gemacht. Das heißt, während eben die Rolltreppen hoch die ersten Besucher des Turmes fuhren, standen er da unten, mit, ähm, gut, den Ritter, der da verkleidet noch Spiel, den sieht man jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall mit den Superhelden und hielt eine offizielle Rede darüber, wie glücklich er doch sei, dass die Helden nach Dortmund zurückgekommen wären, weil sie hätten ja auch nach Kirchen ziehen können und hier wäre dann total begeistert von. Das gehört für mich im Rahmen dieses Projekts auf jeden Fall zu einem der absoluten Highlights, dass das so funktioniert hat, denn ähm, ja, 15 Minuten später hat er halt auf der großen Bühne dann offiziell den Turm eröffnet. Das war schon. Richtig gut. Ja, das andere ist, dass ich äh, immer wieder auch versuche oder versucht habe, dann halt Leute, die irgendwas mit in die Geschichte brachten, von ihren Fähigkeiten und Talenten dann eben auch mit ähm, einzubauen. Das heißt, äh, zum Beispiel habe ich mal einmal auf der Spiegelmesse Essen einen Menschen getroffen, der da halt im vollen Kampfrüstungsoutfit rumwanderte. Hab gesagt, immer, du du bringst quasi schon ein komplettes Kostüm mit, um hier als Superbösewicht aufzutauchen. Und äh, der hat da auch immer auch Lust drauf. Andere Leute, auch der Karatemeister, der da als Trainer des Helden auftaucht, hat auch im realen Leben ein Karate-Dojo. Ähm, der Held namens nordstadt -Barde, der mit seiner magischen Gitarre gegen das Böse zieht, ist auch im realen Leben ein Dorf Sänger und Liedermacher. Das heißt, es sind viele Leute, die eben so ihre normalen Fähigkeiten dann überspitzt in dieser Parallelwelt eben auch wieder mitbringen. Und der, ähm, nee, jetzt wieder oben, der Superheld, gegen den er da zu kämpfen hat, ist dann eben halt der böse Ares, wo dann eben auch die Action-Sequenzen dann auch teilweise dann auch wieder mit animiert und teilweise eben in Photoshop dann die Bilder so sind dass halt der Erzengel, der seine Fähigkeit äh, gewinnt, dass er halt seinen Körper wie Metalle verschmelzen und verformen kann, dann halt äh, gegen den bösen Käfer kämpft. Und das Ganze, ja, finde ich schon auch so, dass man halt Spaß daran hat, und dass es dynamisch ist und dass die äh, Handlung eben auch so ist, dass man als ja, Erwachsener da Lust hat, sich durchzulesen, dass halt kein Kinderkram und abokutulast Story zeug ist. Genau, parallel zur Union der Helden kommen wir zum direkt zum nächsten internationalen Projekt. Entstand Night Zero. Die haben, was die Qualität der Fotografie anbelangt, was die reine Bildqualität der Fotografie anbelangt und auch was den äh, Aufwand dahinter anbelangt, das Ganze noch eine Ecke höher angesetzt als ich. Also, ich meine, mein Projekt war schon professionell angesetzt. Ich arbeite mit professionellen Fotografen, mehr oder weniger. Professionellen Modellen, auf jeden Fall Leuten, die eben genau wissen, was sie da tun und von denen ich nicht verlange, irgendwas zu spielen, was halt nicht zu ihnen passt. Ähm, Night Zero ist eine Produktion aus Seattle, die mittlerweile auch abgeschlossen ist. Das heißt, von 2007 bis 2013 ähm, erschienen da die Geschichte, die auch in fünf abgeschlossenen Büchern über deren Webseite gestellt werden kann und äh, unter der Regie von Anthony van Winkel. Da wurde das Ganze produziert mit professionellen Autoren, Fotografen, Maskenbildnern, Schauspielerinnen und Schauspielern, Kostümdesignern etc. Die Crew alleine umfasste fast 100 Leute, dazu dann noch 400 Darsteller. Und das Ganze in, insgesamt gesehen über die Jahre weg 82 Produktionstagen und Zeitraum von fünf Jahren produziert. Ohne Greenscreens, um wir gleich beim Tim zurück zu sprechen kommen. Das heißt, alles was da an... Spezialeffekten und so zu sehen ist, jetzt mal von den Schriften abgesehen, ist am Set ohne große, also ohne digitale Tricks gemacht. Das heißt, wenn da Blut spritzt, dann sind es Blutpatronen, die sie da haben spritzen lassen und es ist nicht irgendwie rein sondern es ist in dem Moment quasi wie beim Filmdreh ähm, umgesetzt worden. Und dann auch noch mit einer 32 bit HDR fotografie also mit der höchstmöglichen Auflösung und deswegen hat es auch was man jetzt in der Produktion, in der Reproduktion hier nicht so sehen kann, aber die ähm, man kann quasi, wenn man sich den Comic anguckt im Netz, die Poren und der Darsteller sehen in der Fotografie, also es ist so wie halt HD-Fernsehen eben in der höchstmöglichen Bildqualität umgesetzt und hat definitiv was die Art von Produktion von Fotocomic anbelangt, ähm, Maßstäbe gesetzt, die so in der Art und Weise in der Zukunft wahrscheinlich auch so schnell kein anderer mehr erreichen wird, weil es eben ein riesenaufwendiges Projekt war. Eine ganz andere Geschichte sind dagegen dann die Fotocomics von Seth Kaschner. Pop. Ähm, Seth Kaschner ist auch ein ausgebildeter, professioneller Fotograf und der macht Interviews und setzt diese dann äh, parallel dazu fotografiert und inszeniert dann die Interviews in fotocomic geschichten wo er eben ähm, zusätzlich zu, der, zu dem, was die Leute sagen, das Ganze dann eben auch noch durch die Inszenierung noch mit unterstützt. In dem Fall jetzt eine Beispielseite aus einer äh, Geschichte, die er mit dem HW Pecker kurz vor dessen Tod gemacht hat, der, ähm, für die, die es nicht wissen, haben, Ketter -Packer ist so einer der Großen des amerikanischen Underground, der neben Robert Crump halt so die quasi die ganze amerikanische Underground-Comic-Bewegung ähm, beeinflusst und ins Leben gerufen hat mit seinem Werk American Splendor. Ja, und Seth Paschner ist im dem Teil erträglich. Dann wieder noch eine ganz andere Geschichte von der Fotoqualität her weg von der Professionalität ist ähm, Dante Shepherds Surviving the World. Da kann man auch drüber streiten, ist das jetzt Fotocomic oder ist das eher ein Cartoon, weil er eigentlich meistens immer nur mit einem Bild arbeitet. Ähm, da ist die Idee dahinter, dass der Dante Shepherd, der auch im realen Leben als Dozent an der Uni arbeitet, eben Lektionen über das Leben und über die Liebe und über alles, was man sich so vorstellen kann, hält. Und die Leser quasi, die Schüler sitzen, sind die, die bei ihm im, Hörspiel, im Hörsaal sitzen. Ähm, seit 2008 veröffentlicht er, mittlerweile veröffentlicht er täglich, das heißt, jetzt gibt es schon 2146 Lektionen, mit denen man die Welt und das Leben überleben kann. Ähm, und jeden Tag eine neue dazu und das geht halt von ja, also die Bandbreite ist halt so weit wie das Leben selbst, teilweise ganz abwegige Ideen, teilweise äh, auch sehr realistische und sehr äh, auf den Punkt beobachtet von dem, was es macht. Also er hat nicht nur solche Texte, sondern er hat auch ähm, Grafiken dabei, dann eben irgendwelche Kreis- oder Tochtendiagramme oder andere äh, Sachen und ähm, das ist teilweise sehr, 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 sehr lustig. Geht aber in erster Linie um das, was auf der Tafel zu sehen ist und wird dann noch mitunter unterstützt durch die Art, wie er sich selbst dann daneben als Dozent auch noch inszeniert. Und jetzt geht's mit dem Projekt von Tim schön. Womit wir dann chronologisch gesehen jetzt auch bei den äh, Comics mit Darstellern schon an einem Ende sind. Ich es ist natürlich nicht alles, es gibt auch noch weitere, aber ich habe so die Creme de la Creme quasi zusammengesucht. Und dem Tim Mörle, sein Projekt ist da dann chronologisch gesehen das letzte in dieser Reihe. Danach kommt dann noch der Überblick über das, ein kleiner Überblick über fotografierte Fieserfinger.
3: Genau, also Anna hat es ja gesagt, mein Projekt ist, hat wiederum ein paar andere Aspekte als die anderen, also zum einen ist es nicht nur einen professionellen Ansatz entstanden, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, also ich bin selbst überrascht, heute hier zu sein, weil das hätte ich vor zwei Jahren eben nicht gedacht. Es war ursprünglich mal als kleines Hörspielprojekt gedacht, weil mein Projektpartner sozusagen auch selber gerne eine kleine Hörspielproduktion macht, und ich hatte es eigentlich mal als Skript geschrieben für ein Hörspiel, Das ist mehr oder weniger zufällig zum Comic geworden und das war dann war eigentlich so schön und so cool und hat so Spaß gemacht, dass man nicht mehr aufhören konnte, das ist halt jetzt so, Schrittweise gewachsen und hat halt, wie gesagt, ein bisschen Ausmaße angenommen. Ist allerdings erst seit zwei Jahren ähm, in Entstehung. Im Sommer vor zwei Jahren haben wir mal angefangen. Ich habe ein paar, ich würde es nicht zu lange machen, so ein paar kleine äh, Facts zusammengestellt, dann können wir uns ein bisschen Artwork anschauen. Wird, vielleicht interessiert es sich auch nochmal. Ich würde die, diesmal die Geschichte sozusagen nicht erzählen. dann müssen Sie sich, wenn Sie es interessiert, selbst angucken im Netz oder unten am Stand. Ähm, aber ich würde es ein bisschen nur auf, den, auf die Produktion nochmal eingehen, weil es vielleicht ganz interessant ist. Äh, wie, wie die Sachen entstehen, unterscheidet sich auch ein bisschen von dem, wie, wie äh, die anderen vorgestellten Projekte das gemacht haben. Also nur so ganz grob, ohne auf die Story einzugehen, ist halt wie man sieht, die Science-Fiction-Geschichte, die ich daran, dass ich mal sehr gerne und sehr viel Science-Fiction konsumiert habe in verschiedenen äh, Formen, schon seit, seit frühester Kindheit und, das, und man bleibt dann scheinbar leider äh, geprägt durch sowas. <lacht> Angefangen haben wir vor zwei Jahren. Fertig geworden sind die ersten beiden Wände. von zusammen die geplant sind jetzt im November, also vor einem halben Jahr. So her. Ich bin Amateur, also ich habe es tatsächlich vorher so noch nie getan mit, dem, mit der Produktion unter Arne, der professionellen Background hat nicht so schnell. Ich wir mal wieder zurück. Na gut, dann raf ich es ein bisschen, Band 1 und 2 ist unten als Print. Ähm, wie gesagt, ohne die Story zu zeigen, das Artwork sieht mehr oder weniger so aus. Also ich bin einer von der, von der Stilisierungsseite kommen. also ich hatte jetzt nicht fotorealistisch versucht, das zu machen, sondern ich habe die bewusst oder wir haben die bewusst äh, stilisiert, damit die so einen gewissen Comic-Look bekommen hat. Also in jedem der rein ästhetischen Sachen auch ein paar praktische Vorteile, dass man nämlich ganz gut verschiedene Bildinhalte kombinieren kann, die äh, Realfotos ein bisschen äh, gestückelt aussehen würden. Also äh, die Hintergründe sind ja teilweise digital, das zeige gleich noch. Vordergründe sind echte Menschen analog. Damit das zusammenfügt, zusammenpasst und sich äh, sozusagen ästhetisch kombiniert, ohne äh, optische Brüche zu haben, ist halt diese Komikisierung einfach ein ganz guter Weg, weil insgesamt wirkt es dann alles recht organisch so, finde ich Bedingt halt dann dadurch, dass der Produktionsprozess ziemlich. Äh, mh, zum großen Teil digital ist. Also ich kenne es mal kurz, hier werde ich mal noch zwei Minuten Zeit nehmen, sorry, ich äh, habe drei dafür. Ähm, ich habe mal das, das Making-Off in zwei Folien zusammengestellt. Äh, vielleicht auch interessant für die Leute, die halt richtig Comics, echte Comics machen, gezeichnete. Ähm, der Workflow unterscheidet sich natürlich doch ein wenig davon. Ähm, neben dem eigentlichen Schreiben der Geschichte, was wahrscheinlich für alle gleich ist, ähm, ist ein nicht ganz unwichtiger Teil das Bauen von irgendwelchen Requisiten, die man halt äh, nutzen. Die ganzen Hintergründe, die man sieht in den Bildern, sind entweder 3D-Modelle oder die sind äh, aus Screenshots von Spielen sozusagen verwertet als Rohmaterial. Das, was man im Vordergrund sieht, also die Menschen und auch ihre Requisiten sind halt nicht digital. Das hätten wir mal versucht, sieht aber nicht so wirklich gut aus, wenn man das macht. Deswegen haben wir so ganz reale Gegenstände. Habe ich extra mitgebracht, zum Beispiel, das ist von meinen Kindern eine ausgemusterte, weil weilundichte Wasserpistole vom Punktteil. Sieht so halt eben recht billig aus. Das ist ja auch. Also lackiert, gibt aber eine ganz gute äh, Laserwaffe, auch die man dann nachher Oder wir gehen mal eins zurück. Das ist das gute Stück dann halt eben in, eingefügt, wenn man nicht weiß, wenn man nicht zufällig dieselben Garten zu stehen hat, dieselben Modelle, dann erkennt man es hoffentlich nicht unbedingt als äh, Abstruder. Weil dadurch, dass es halt eben ein, 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 ein nicht kommerzielles Projekt ist, die ganze Schicht ist natürlich das Budget auch begrenzt. Und man kann jetzt nicht anfangen, wirklich tatsächlich richtig tolle Dinge zu kaufen. Also Das äh, ist nicht ganz unwesentlicher. Ja. Komm mal eins zurück kurz genau. Das war ich noch nicht ganz fertig. Ähm, wichtiger Teil, was wir auch äh, machen, machen mussten, ist sozusagen vor den eigentlichen Shootings, äh, machen wir so eine Art Storyboard, also ein Foto-Storyboard, gerade für die Bewegungslastigeren oder für die Action-Sequenzen, also wo es tatsächlich, wo es auch die Bewegung ankommt, das ist es noch nochmal so ein Storyboard zu arbeiten, dass man die Kamera schon mal ausprobiert und sie dann nachher beim Shooting. Äh, Besser einfach umsetzen zu können. So eine reine sehen muss man normalerweise nicht vorbereiten, aber Bewegungsszen, action oder ähnliches oder besondere Einstellungen werden dann also mit Storyboards bearbeitet. 3 d modellierung machen wir halt auch, das ist dann sozusagen der digitale Teil, also bestimmte Elemente werden halt in 3D mit Blender entworfen. Entweder mache ich selber oder ich habe auch schon mal ein Modell gekauft, das ich dann verwertet habe von der Branche. Da hat meine 3D-Modellierungsfähigkeit mich und das ist dann der zweite wichtige Teil sozusagen, die Shootings, also Arne hat es ja vorhin schon angedeutet, wir, shooten halt, wir fotografieren halt vom Greenscreen, ähm, hat natürlich ein paar Vorteile, dass man also diese ganze so recht aufwendige Location-Geschichte, die, die Arne machen muss, die fällt halt weg, man kann es im heimischen Wohnzimmer machen, das ist ganz, äh, ganz günstig, <lacht> gewinnt halt dann die Vordergrundbilder, ähm, der Nachteil ist, dass das digitale Compositing halt nachher aufwendiger ist, also die Montage sozusagen der Vordergrundelemente mit den Hintergründen bzw. mit Spezialeffekten, also in dem Fall hier noch so ein, noch so ein Display mit ähm, drin, ist dann halt entsprechend der aufwendige, aufwendigste Teil der ganzen Produktion, wie man sich vorstellen kann. Äh, und nachher, nachdem es halt das Compositing ruhig ist, äh, also Compositing plus Coloring, also Färben eigentlich auch noch natürlich, äh, kommt dann diese Stilisierung mit dem Comic-Filter äh, drüber. Die Hintergründe verschmelzen besser mit den Vordergründen, Das passt halt eigentlich alles ein bisschen besser zusammen, gibt noch ein paar Lichteffekte und, kommt drauf. und das fertige Artwork schaut dann halt eben so aus. Ähm, der Nachteil, der hat es ja bisher noch nicht so do doch hat er indirekt ausgesprochen, ist natürlich im Gegensatz zu dem gezeichneten Comic, dass beim Fotocomic äh, jede Rolle eine, ein Mensch tatsächlich sein muss. Also man, man kann sich nicht beliebig viele Figuren ausdenken, Kraft der Fantasie sein muss, hinter jedem ja auch ein Gesicht haben, also echt Menschen, deswegen kann die Sache halt mal zum Teil ziemlich aussagen. Wie viel hattest du eigentlich? habe also
2: ich jetzt ja, noch nicht gezählt,
1: 40
3: oder so. Nein, okay, da sind wir noch nicht, wir sind jetzt bei, ich glaube ich habe ich 17, sind zwei noch dazu, also wir haben jetzt gerade 19 Darsteller, gesagt, die wir da drin haben, Tendenz natürlich immer steigend, weil für jede neue Rolle braucht man ein neues Gewicht. Das ist immer einfach zu vermeiden, Gott sei gibt es da keine Nachwuchsprobleme, weil wenn sich das dann erstmal rumspricht, dann gibt es immer mehr Leute, die gerne mitmachen wollen als Rollen, die, die man besetzen kann, so allem das im Verwandtenkreis. Aber trotzdem bleibt es natürlich eine gewisse Herausforderung. Ja, weiter? Ja, zwei Bänder haben wir schon fertig. Ähm, Ursprünglich war es eigentlich nur als reiner Webcomic-Sache. Ähm, gedacht ist es auch als Webcomic halt eben vollständig äh, anguckbar auf unserer Website. Irgendwann fand ich es eigentlich zu schade, um es nur als Webcomic zu machen. Hat man halt, ja, haben es halt drucken lassen, als Eigenfahrt, äh, Eigenproduktion, als Eigenkeller. Die ersten beiden Bänder, die gibt es auch unten bei der Comic-Solidarity heute noch zu kaufen. Die brauchen wir. Morgen sind wir weg. Jetzt arbeiten wir gerade an Band 3 und 4 und Band 5 und 6 sind angedacht, aber halt eben, da gibt es noch keine konkrete, da gibt es nur ein großes Storyline entworfen. Ich hoffe sehr, dass wir nicht wie die Kollegen von dem anderen Projekt da oben in der Mitte absterben, sondern dass wir das dann tatsächlich auch durchhalten und gucken. Ja, das soweit erstmal zu meinem Projekt. Ich glaube, das war die letzte. Dann müssen wir wirklich ein bisschen die Zeit wahrscheinlich raffen. Ja, das sind eigentlich schon drüber. Das, das wäre ganz
2: schade, wenn man keine Fragen stellt. Andererseits, wir können ja mal eben umfragen. Also wer Fragen stellen möchte, kann das natürlich gerne, dann auch nachher im privaten Rahmen bei uns dann noch, beziehungsweise am Start, am Start, der Solidarity. Wie groß ist das Interesse? Wir können entweder hier jetzt einen Cut machen und lassen alle Spielzeugfiguren, Comics, die es so gibt. Es sind auch nur drei, einer davon auch aus Deutschland. Und der ist, ob der... Den, den sollten wir noch ähm, Die anderen beiden gehen wir ganz schnell durch. Der erste chronologisch gesehen ist Alien Loves Predator. Ähm, es ist einfach wert, dass man ihn zeigt. Äh, und zwar handelt er davon, dass die beiden WG-Freunde Abe, das Alien und Preston, der Predator, in Manhattan leben und dort das Leben, die Liebe und alle möglichen anderen Sachen miteinander ausdiskutiert und überleben. Äh, in fotografierter Form dementsprechend spielen unter anderem auch Bill Clinton und Al Gordon nicht eine Rolle, deren Fotos damit in die Hand eingebaut wurden. Das andere Beispiel, wo es nicht Spielzeugfiguren, sondern Lego-Figuren gibt, ist die, ähm, die Lego-Bibel, die es jetzt auch in gedruckter Form auf Deutsch in den Handel geschafft hat. Da hat ein amerikanischer Pastor, der Brandon Paul Smith, innerhalb von vielen, vielen Jahren und in mühevoller Kleinerheit die komplette Bibel in Fotocomic-Form umgesetzt, von ersten Genesis bis zum letzten Buch. Und äh, das Ganze mit monumentalsten Aufbauten teilweise. Ne? Wenn da dann die Apokalypse kommt, dann kommt die auch echt so richtig, teilweise auch sehr wichtig. Und äh, parallel dazu arbeitet er äh, jetzt, beziehungsweise jetzt fängt er an, ein Weg zu machen über alle äh, ermordeten Präsidenten der USA. Das ist jetzt gerade der aktuelle ja. <lacht> <lacht> Und jetzt kommen wir zum grünen Abschluss wirklichen gründenden Abschluss ähm, den, der Comic-Geschichte von Mick Baltes aus Duisburg. Der Mick ist ein total begeisterter Figurensammler und hat angefangen damit, dass er einfach eine große Sammlung von Figuren hatte. hat dann über ein Figurenforum den Weg hingefunden zu ähm, Figuren, die, die dann auch noch eben selber bebaut und bearbeitet wurden. Also, er hat eine Sammlung von über 2000 er hat sich irgendwann spezialisiert auf so Figuren, die, ähm, so, eine, die so 30 cm groß sind und die äh, die Möglichkeit haben, dass sie eben sehr beweglich sind und dass man Körperhaltungen damit realistisch darstellen kann. In diesem Forum war ein Projekt, dass man eine Geschichte erzählte, damit hat er angefangen und ähm, ist dann dazu weitergegangen, dass er begeistert und inspiriert von der Fernsehserie Rom einen Sandalen-Comic umgesetzt hat, im Maßstab 1 zu 6, weil es dort eben auch viel Zubehör gibt und sich kleine Gegenstände sehr gut darstellen lassen können. Memento Mori, Spiel zur Zeit von Kaiser Nero, vor ja, dem historischen Hintergrund der psionischen Verschwörung, da er dann aber nicht nur einfach diese Verschwörung nacherzählen wollte, weil da steht das Ende fest, Schlecht, guckt man Wikipedia nach, weiß man schon, wie die Handlung ist, hat er dann parallel noch eine Parallelhandlung mit eingebaut, ähm, hat vorher sehr viel Zeit in die Recherche und in Reisen nach Italien, um da eben die Orte auch zu fotografieren und ähm, ist quasi jetzt auch ein wandelndes Geschichtsbuch, was diese Epoche anbelangt. Ähm, die Locations, was dann gegenüber unseren Projekten dann nochmal wieder eine Ecke ist, er baut alle Locations im kleinen Set selber auf und äh, hat dann teilweise bis zu drei Sets gleichzeitig bei sich in der Wohnung stehen. Also ein großes, was dann eben dauerhaft stehen kann und die anderen kleinen werden halt am Küchentisch inszeniert mit ähm, ja, den verschiedenen Mer äh, Werkstoffen, die hier aufgezählt sind. Ähm, für die Häuser benutzt er eben auch Textil Texturen, die dann eben in Photoshop dann entweder auch noch nachher eingebaut werden oder halt schon auch ausgedruckt da dann als Tapete benutzt werden können. Kleinere Szenen werden mit Hilfe von Rückprojektionen dargestellt. Er hat dann auch noch kleinere Modelle, wo sich dann eben der Maßstab verändert, die auch noch zusätzlich gebaut werden müssen. Und ähm, für das Casting der Figuren nimmt er teilweise die existierenden Köpfe von eben bekannten Filmfiguren, deren Image sich dann auch in der Figur selbst widerspiegelt. Teilweise werden die Köpfe... Ähm, wie dieser hier von Peter Hussinow, den hat er sich extra modellieren lassen von der Künstlerin, damit er eben auch den als Nero besetzen konnte. Und ansonsten sucht er sich halt generische Köpfe, die irgendwo von dem Kopf her halt auch dann passend sind zu den Figuren. Ja, wie gesagt, die Produktion sind halt drei Bühnen. Der Aufwand dahinter ist schon heftig. Und das Ganze und dann eben, die Szene wird in unterschiedliche Einstellungen und Posen aufgelöst, der endgültige Dialog kommt erst ganz zum Schluss, weil er teilweise sich auch von dem ganzen Aufbau inspirieren lässt und von den Figuren und denen dann, wenn sie durch die Fotografie eben nachdenklich gucken, dann halt auch noch irgendeine nachdenkliche Gedankenblase mit dazu erfindet. Das Ganze funktioniert ähm, erstaunlich gut, weil es so diesen Aspekt des Pantomimen und Maskentheaters auch aufnimmt. Das heißt, die Gesichter sind zwar eigentlich durch die Puppen unbeweglich, je nachdem aus welchem Winkel man das Ganze fotografiert, mit welcher Licht Lichtstimmung und ähm, mit welcher Thematik so insgesamt die ganze Szene angelegt ist, wirken die statischen Köpfe dann aber plötzlich doch eher humoristisch oder angeekelt oder irgendwo. Also man liest dann als Leser sehr viel in die Gesichter rein, sodass er eben den gleichen Kopf für verschiedenste Bestimmungen trotzdem benutzen kann, auch durch die Körperhaltung, Körperspannung der Figur. Und damit. Sind wir natürlich... Ja, genau, haben Sie noch kurz Fragen?
3: Eine Frage ist mir eingefallen,
1: und zwar, ihr habt äh, Sachen gezeigt, wo, wo Bilder aus Filmen äh, gebracht wurden, beziehungsweise aus anderen aus, aus Computerspielen oder so ähnliches, hat man da kein rechtliches Problem,
3: kann man das einfach so nutzen? Die nee, kann man eigentlich nicht. Also es gibt rein urheberrechtlich, hätte man, würde man Probleme kriegen. Ja. Weiß ich weiß jetzt nicht, wie es die Leute wenn den Star Wars und Teil der Regeln machen häufig wird es dann geduldet. Also entweder bleibt es ein bisschen unter dem Radar der, mhm. der Filmfirmen und man kann auf und beten, ich weiß nicht, wie es bei den bei Begriffen war, oder man kann sich innerhalb, was die ja dann auch mal machen, durch das eine Ausnahmegenehmigung verteilen lassen. Mhm. Das habe ich nämlich gemacht mit meinen Computerspielhintergründen. da habe ich halt auch gefürchtet, ähm, macht man sie dann nicht, beginnt man sich in so eine Grauzone, ein Fall Electronic Arts, das ist die Firma, die ein Spiel... Äh, verlegt, was ich halt mit viel verwendet habe, effect Da habe ich dann einfach gefragt, was geht gesagt.
2: Also der und Jules, nee, der, der dieses DM DM of the Rings gemacht hat mit dem Herr der Ringe, der hat äh, geschrieben, dass er äh, sich natürlich bei den Filmemachern bedankt und dass das Ganze natürlich auch eine Reminiszenz und, ein, äh, und Fanprojekt und ein Liebesprojekt ja quasi darstellt und äh, er ist auch froh und dankbar darüber, dass da niemand von der Filmgesellschaft ihn irgendwie angegangen ist, also die sind sich schon darüber klar, ähm, es sind aber beides glaube ich Projekte, die so gut gemacht sind, dass die Macher der Filme selber, wenn sie das...